0: Moin, Servus und Hallo zum BörseN-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von BörseN. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im BörseN-Podcast Silke Frank von Mission Hydrogen. Das Ziel der Mission Hydrogen GmbH ist, die Wasserstoffgesellschaft zu unterstützen, zu fördern und langfristig zu ermöglichen. Mission Hydrogen vernetzt als unabhängiger Partner die Community, organisiert Veranstaltungen und berät Firmen auf dem Weg in eine profitable Wasserstoffzukunft. Silke widmet sich seit 15 Jahren dem Thema Wasserstoff und ist eine der am besten vernetzten Personen im Bereich Wasserstoff in Deutschland. Nun also viel Spaß mit dem Börse Podcast und Silke Frank. Herzlich willkommen zum Börse N Podcast. Heute zu Gast ist Silke Frank. Silke Frank ist die Gründerin der Mission Hydrogen, einer Agentur, die sich dem Thema Wasserstoff gewidmet hat. Und selbst ist Silke Frank schon seit Jahrzehnten in dem Thema unterwegs und eine echte Expertin. Und wir freuen uns, dich heute bei uns bei Börse N zu Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Silke. Hallo
1: Markus, schön, dass ich da sein darf. Und gleich zu Anfang eine kurze Ergänzung. Ich bin das Gesicht von Mission Hydrogen und David Wenger ist mein Co-Geschäftsführer und auch im Hintergrund derjenige, der die ganze Idee hatte und wir kamen zusammen und jetzt sind wir da.
0: Wunderbar. Ja, dann erzähl uns doch gleich mal ein bisschen äh, die Geschichte von Mission Hydrogen. Äh, wie lange gibt es euch? Was sind so die Ziele? Ähm, und ähm, ja, ähm, vielleicht magst du dann noch schon mal einen kurzen Ausblick geben, ähm, was eigentlich so deine, deine Reise in der, in der, in dem, zum Thema Wasserstoff bisher war.
1: Genau, du hast es schon gesagt, äh, fast zwei Jahrzehnte. sind jetzt, glaube ich, 16 Jahre, <lacht> die ich äh, in dem Thema gehen darf und erleben darf. Wir hatten damals in, in der Agentur, wo ich auch das Studium angefangen habe tatsächlich, ähm, die, der Herr Sauber hat sich sehr früh mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart auf, auf, den, auf den Wasserstoff gestürzt. Äh, ganz viele hatten damals vor 20 Jahren gesagt, äh, was ist das, was tut ihr da? Äh, jetzt im Endeffekt äh, wird ihnen Recht gegeben, wie wir sehen, was gerade alles an Entwicklungen ähm, passiert, wo wir ja nachher auch noch dann dazu kommen werden inhaltlich. Jedenfalls hatte ich dann einfach die Riesenchance, in dieses damals noch definitiv Nischenthema einzusteigen, weltweit unterwegs zu sein, Gemeinschaftsstände zu machen, Weltwasserstoffkonferenzen, die ef marke aufzubauen, die jetzt international auch agiert und den David Wenger, der ein wichtiger Baustein bei uns ist, aber wie gesagt eher im Hintergrund, der hatte, man kennt sich natürlich in der Branche, und ähm, wir hatten dann Ende des Jahres die Idee, wir machen jetzt tatsächlich was miteinander. So entstand Mission Hydrogen und es gibt es jetzt tatsächlich seit März diesen Jahres, also ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, wir sind angetreten, um, ich nenne es mal, das Wort des Wasserstoffs zu verbreiten. Wir glauben daran, wir, wir leben Wasserstoff. Äh, wenn wir es könnten, würden wir ihn atmen. Mhm. Und ähm, wir haben einfach gesagt, es gibt ganz viele, die noch gar nichts darüber wissen einerseits, die es aber vielleicht wissen sollten, weil sie damit eine Zukunft haben. Und es gibt aber auch leider in letzter Zeit immer mal wieder auch bemerkt aktuell ganz viele, die nicht richtig wissen, wie man den Wasserstoff zu handhaben hat oder dass einfach auch Falschmeldungen im Raum sind. Und das ist eigentlich mal so grundsätzlich unser Heeres-Online-Marketing und Dissemination, also Infoverbreitungsziel, dass wir da die, die Welt informieren.
0: Mhm, mh. Ja, das ist äh, umso wichtiger, wie du auch schon sagst, auch ich stelle fest mit dem Börse-End-Podcast, dass, dass das Wissen zum Thema Wasserstoff in der Gesellschaft äh, und selbst in der Nachhaltigkeitsgesellschaft äh, oder Szene relativ klein ist. Umso wichtiger ist es, dass wir uns Experten ranholen wie dich äh, und hier das Thema mal beleuchten äh, und du auch mal so ein bisschen ähm, eben uns sagst, wie ist eigentlich der Status quo? Vielleicht magst du noch mal sagen, äh, wo stehen wir momentan beim Thema Wasserstoff?
1: Wir stehen momentan an einem Punkt, der uns viel, viel Optimismus in die Branche bringt, weil wir jetzt trotz dieser ganzen weltweiten Entwicklungen mit Covid-19 doch sagen dürfen, dass wir recht glücklich sein dürfen, weil eben... Jetzt diese ganze Technologie, man die Brennstoffstelle gibt seit äh, vor 1900 wurde die erfunden, auch die Elektrolyse an sich gibt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das heißt, die Technologie an sich ist nichts Neues. Allein die Anwendung und ähm, der, die, die Wirtschaftlichkeit geht, da gehen wir jetzt an den Punkt, wo, wo die Branche sagt, okay, es haben dann doch fast alle Nationen dieser Welt verstanden. Deutschland hat im ähm, Juni ja auch die nationale Wasserstoffstrategie ausgerufen mit 9 Milliarden, jetzt ähm, am Wochenende äh, Monsieur Macron mit 7 Milliarden. Und so äh, könnte ich euch jetzt äh, durch die Bank, durch in allen Time, äh, Zeitzonen dieser Welt äh, Nationen sagen, die ihre Strategien bringen. Schottland, Norwegen, USA. Es gibt wirklich gute Beispiele mittlerweile. Und das ist das eine, die Politik. Ne? Also wir, wir müssen einfach ganz klar äh, jetzt noch sagen, wir brauchen diese Förderprogramme, wir brauchen diese klaren Statements aus der Politik, damit die Industrie dann auch tatsächlich weitermachen kann. Und sei es nur, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo es nicht um Fördergelder geht, weil die machen das äh, mit ihrem Superprojekt H2Energy alles ohne Fördergelder. Ähm, aber trotzdem müssen die Regularien stimmen. Und da spielt der Staat natürlich schon eine große Rolle. Und ähm, es erkennen gerade auch viele, was uns sehr freut, es gibt nicht entweder oder. Also du kannst jetzt nicht sagen, wir werden eine konservative ähm, Diesel-Benzin-Welt haben, wenn wir jetzt in der Mobilität ähm, uns mal kurz aufhalten, und es gibt keine Batterie und keine Brennstoffzellenschiene, sondern es gibt einen Mix. Mhm. Und äh, auch wenn viele vielleicht sagen, Technologieoffenheit ist ein schönes Wort für ich kann mich nicht entscheiden, <lacht> ist es für uns trotzdem wichtig, dass wir sagen, nein, es ist anwendungsbezogen. Mhm. Na, die konservativen ähm, Antriebe haben bestimmt auch noch bis zu einem Zeitpunkt X ihre Berechtigung, weil die auch mittlerweile eben sehr, Gut unterwegs sind, was Effizienz angeht. Batterie hat ihre Berechtigung, aber auch eben der Wasserstoffantrieb mit der Brennstoffzelle. Mhm.
0: Bist du denn zufrieden, was die Unterstützung der Bundesregierung anbelangt? Sind diese 9 Milliarden ausreichend oder müsste deutlich mehr passieren?
1: Genug kann es nie sein. Je größer der Kuchen, desto mehr kann man daraus machen. Mhm. Ich glaube, wenn wir uns jetzt im, im nationalen Kontext sehen, wenn wir die Branche anschauen und das mit anderen vergleichen, können wir echt glücklich sein. Das mal so als, als Grundsatz, was immer wieder jetzt von den Experten, mit denen ich ja tagtäglich jetzt auch spreche, die dann, ich sage jetzt mal, aus der Forschung, aus den Instituten, aus der Industrie, aus der Produktion, aus der Anwendung kommen, die das tagtäglich leben, sei es jetzt zum Beispiel ein Gasnetzbetreiber oder Ähnliche, die sagen schon, die NWS dürfte etwas klarer formuliert sein. Es fehlt an manchen Stellen, es ist viel Mobilität drin. Es fehlt dann aber doch an manchen Stellen eben die konkrete Umsetzung. Einerseits klar ist es schwierig, dass die Bundesregierung sagt, so, das jetzt ist der Weg, den gehen wir. Andererseits sind etwas klarere Statements, hätten sich doch einige gewünscht. Da wird jetzt aber mit dem Wasserstoffrat, mit der noch zu findenden Geschäftsstelle, wird darauf hoffentlich hingearbeitet und unser Lobbyverband, der DWV, mit dem Werner Diewald an der Spitze, ähm, die sind da schon jetzt auch ein, ein Sprachrohr, die da sehr aktiv sind, dass das eben jetzt konkreter wird noch.
0: Jetzt sprichst du gerade die Geschäftsstelle an, da gibt es einen Gerangel der äh, Ministerien letztendlich. Ähm, du warst, habe ich im Vorfeld von dir erfahren, du warst auch jetzt bei dem bei dem Treffen vor Ort diese Woche, ähm, vielleicht kannst du da mal kurz sagen, äh, warum gibt es da keine Einigkeit und ähm, was, ist der, was ist das Problem dahinter, dieses, äh, diese Geschäftsstelle besetzen zu können?
1: Genau, wir hatten gestern die Mitgliederversammlung des äh, Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes in Hamburg, im schönen Hamburg. Und hatten den Mittwochabend, den Abend vorher, eine äh, Abendveranstaltung, wo unter anderem der, Min äh, der, der Senator, Wirtschaftssenator von Hamburg, äh, Michael Westhagemann, eben zu Gast war und damit äh, Jürgen Pfeiffer, Werner Diewald und, und anderen äh, Experten diskutiert hat, wie es denn momentan aussieht. Von daher sind die Infos, die ich euch jetzt gebe, wirklich brandaktuell, sozusagen okay. gerade mal irgendwie nicht mal 48 Stunden alt. Ja. Und es wird eben jetzt gerade, insofern gerangelt, ist leider das richtige Wort. Weil es wohl jetzt gerade darum geht, es gibt vier Ministerien und jedes Ministerium hat so seine Lieblingsagentur, ähm, die sie da positionieren will. Jetzt äh, auf jeden Fall, jetzt auf einmal springt jeder auf diesen Wasserstoffzug, um jetzt in einem Bild zu bleiben, auf. Ähm, das BMWi hat als Hausagentur, darf ich es mal nennen, die DENA. Das BMVI, also das, äh, das Verkehrs-, pardon, Verkehrsministerium, hat die NOW, was für uns in der Branche die Experten sind, die nationale Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, weil die geben die Bundesgelder aus. Von denen kommen die Förderprogramme, mit denen sprichst du, wenn du eben äh, jetzt in dem ganzen Highland zum Beispiel, das sind die, die drei Levels, ähm, die gerade an Fördergeldern ausgegeben werden, ein High-Experts-Projekt zum Beispiel machst, dann kommst du an der NOW nicht vorbei, weil die geben die Gelder aus und da wird eben gerade noch diskutiert, es ist noch offen, das Rennen, die Branche wünscht sich ganz klar, die NOW, das war eine einhellige Meinung am Mittwochabend, aber es bleibt zu hoffen, dass die Lobby-Stimmen so auch gehört werden, dass es bitte nicht eine politische Entscheidung, sondern eine effiziente Entscheidung für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Mhm. Also wir erwarten es die nächsten Tage. Die Entscheidung sollte die nächsten Tage wohl fallen, hieß es.
0: Und was denkst du, wo, wo wird es hingehen? Was, und was wäre, wenn man das so sagen kann, was wäre das Beste für die Branche? Hast also, ja schon ein bisschen durchklingen lassen, aber... Ja.
1: Genau, wenn ich jetzt die Glaskugel hätte, würde ich dir sofort sagen, die NOW wird's. Mhm. Aber Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung ist ja ein schönes ja. Wort. Ähm, deswegen sage ich hier an der Stelle, ich lehne mich aus meinem imaginären Fenster und sage ganz klar, NOW
0: letztendlich, man muss schon sagen, so in diesem ganzen Thema Wasserstoff in der Branche selbst, da gibt es keinen Konsens, oder? Das ist schon links und rechts.
1: In Bezug geht auf die Stelle oder grundsätzlich?
0: Grundsätzlich, also irgendwie so sind, es, es gibt wirklich mehrere Parteien, jeder weiß jetzt, okay, das Thema Wasserstoff wird eine Rolle spielen, hat auch wirklich äh, wirtschaftlich eine, eine, eine Daseinsberechtigung, aber so richtig, dass man an einem Strang zieht, ja, das ist nicht der Fall, oder?
1: Die Branche an sich schon. Ich habe äh, selten eine Branche erlebt, die so ähm, homogen wäre das falsche Wort, aber die so harmonisch miteinander arbeitet. Also es gibt natürlich wie überall Konkurrenz. Und äh, wir haben aber auch eine soziale Marktwirtschaft, die da doch, glaube ich, sehr gelebt wird. Ähm, selbstverständlich wird sich auf Ausschreibungen und äh, in, in anderen äh, Dingen, die die in Projekten ähm, wird da konkurriert, weil sich gegeneinander beworben wird. Aber ganz klar ist das Ziel der Branche, wir müssen zu grünem Wasserstoff kommen, um äh, auch mal das Stichwort Farbenlehre ins Spiel zu bringen. Aber es wissen dann doch auch die meisten, dass es eben die nächste Zeit noch eine gewisse Farbenlehre sein wird, die dann äh, türkis, grau, wie auch immer, also äh, ne, das... Ähm, also dass das die Karbonisierung äh, dann da eben dementsprechend auch noch mit eine Rolle spielt, dass man nicht von heute auf morgen eben zu äh, diesem kompletten grünen Wasserstoff kommen kann, ist klar, weil wir ja auch eine bestehende Energiewirtschaft haben, die erst äh, soweit umge umgebaut werden muss, so wie es eben dann auch wirtschaftlich Sinn macht. Äh, in der Politik ist man sich einig, dass man irgendwie jetzt mittlerweile Wasserstoff toll findet, habe ich so das Gefühl. Aber es will sich irgendwie so jeder seine Position jetzt setzen. Es ist, uns tut gut, dass richtig Wind drin ist. Ich glaube aber trotzdem auch, dass noch viel Aufklärungsarbeit da ist, dass dann eben äh, nicht irgendwelche falschen Faktoren im Raum stehen, dass Wasserstoff so teuer ist, mhm. ähm, weil man den Faktor 4 benötigt, um dann wirklich Energie rauszukriegen. Das mhm. stimmt einfach nicht. Das stand auch vor kurzem in den Medien so. Und da sollten vor allem bekannte Leute, sei das heißt es jetzt Politiker oder auch irgendwelche anderen, die, die eben gehört werden, wenn wir das schaffen, dass die richtig informiert sind, das wäre schon mal ein sehr wichtiger Schritt.
0: Was würdest du denn allen Kritikern sagen, die jetzt immer sagen, ja, Wasserstoff ist schön und gut, aber letztendlich ist die Batterie dann doch die bessere, der bessere Antrieb? Und was sind so die, die typischen Gegenargumente zum Thema Wasserstoff? Also man hört ja immer wieder, der Wirkungsgrad ist irgendwie ist nicht so toll und es ist zu so teuer, wie du schon gesagt hast. Mit welchen, mit welchen Argumenten musst du dich rumschlagen, wenn du wirklich als, als Botschafterin zum Thema Wasserstoff unterwegs bist?
1: Ganz klar, die die Stückzahl, also der Wirkungsgrad ist definitiv auch ein Punkt, wobei man da äh, auch aufpassen muss, welchen Wirkungsgrad meinen wir jetzt, den elektrischen oder den, ähm, den, den für die Wärme. Wobei das geht mir dann auch schon zu sehr in die Tiefe. Da höre ich dann irgendwann mal auf und sage, ich hole ich hol Ihnen den Experten XY, der kann mhm. Ihnen das dann besser erklären. Aber ganz klar, wenn man jetzt in, weil du gerade Antrieb sagst, in der Mobilität bleiben, es ist einfach anwendungsbezogen. Die Batterietechnologie verteufeln wir als Brennstoffzellenleute, überhaupt nicht, sondern wir sagen, es wird ein Miteinander geben für kurze Strecken, für Fahrt, äh, Fahrtgeschichten, für einen gewissen Individualverkehr ist die Batterie definitiv ähm, das geeignete Mittel der Wahl. Der Wasserstoff spielt dann seine Stärken aus, was wir jetzt auch gerade sehr groß sehen im mobilen Bereich bei den Trucks, also im, im Schwerlastverkehr. Wenn es um Reichweite geht, hast du einfach dadurch, dass es kein Gewichtsproblem beim Wasserstoff gibt, sondern wenn dann ein Volumenproblem, das heißt Wasserstoff braucht halt ne, viel Platz, du brauchst eine gewisse Größe an Tanks, ähm, um dann da eben deine 600, 800 Kilometer oder bei den LKWs ja nochmal mehr fahren zu können. Die Batterie hat ein Gewichtsproblem. Je mehr Energie ich aus der Batterie rausholen will, desto größere, desto eine größere Batterie benötige ich und das ist der große Vorteil beim Wasserstoff, weil ein LKW hat gar kein Problem, hinter sein Führerhaus irgendwo in das Chassis, in das System die Tanks so einzubauen, dass die nicht mal stören. Und ne, nachdem wir alle wissen, bei Logistik hat es sehr viel mit Tonnage, mit Zuladung zu tun, ist der Wasserstoff eine super effiziente Lösung, weil wir haben das Problem der Zuladung nicht. Weil Wasserstoff ist das leichteste Atom auf dieser Welt. 1,008 ist das Atomgewicht und steht ja auch links oben im Periodensystem. Von daher ist es definitiv sehr einfach, da einen Weg zu finden, glaube ich. Und da ist die Wasserstoffbranche auch sehr offen, zu sagen, es wird den Mix geben. Zum Beispiel auch für Züge gibt es gerade eine große Studie des VDEs, die heiß diskutiert wird, weil sie besagt, jetzt sind Grobe gesprochen, die Antrieb mit Wasserstoff ist dann doch nicht so wirtschaftlich, wie es ursprünglich gesagt wurde. Da wird gerade noch gestritten und diskutiert. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es da schon ein Ergebnis gibt. Jetzt gibt es halt die Studie. Und dann gibt es vielleicht noch mal eine Gegenstudie. Und es gibt zum Glück aber auch eben dann auch reale Zahlen bald. Aus Schleswig-Holstein zum Beispiel, wo wir dann jetzt auch wirklich... Dinge auf die Straße, auf die Schiene, in, in Gebäude, in Infrastrukturen, mit der Elektrolyse bringen, ähm, die dann auch jetzt Zahlen liefern, die wir dringend brauchen, auch von den Tankstellen. Äh, mittlerweile, wo sind wir bei 86, glaube ich, Tankstellen in Deutschland, die Zahlen liefern, mit denen wir dann eben auch belegen können, so geht der Weg. Mhm.
0: Ich nehme es immer so ein bisschen so wahr, dass die, dass die ähm, Verfechter der, der Batterie äh, keine Lust auf die Brennstoffzelle haben und umgekehrt äh, eigentlich, so wie du gerade sagst, äh, die Brennstoffzellen-Fans äh, ähm, letztendlich äh, haben kein Problem mit der Batterie. Ähm, ist das so?
1: Ja, so würde ich es doch sagen. Und das hat jetzt, man könnte mir jetzt ja vorwerfen, das hat was damit zu tun, wenn ich das jetzt so äußere, dass ich in der Brennstoffzellen-Szene sitze. Aber ich hatte tatsächlich vor einigen Jahren schon, bestimmt zehn Jahre her ein Schlüsselerlebnis, gab es eine Abendveranstaltung ähm, hier in Stuttgart, wo hauptsächlich war vom VDA aus ein, ein, der Technische Kongress von denen, wo vornehmlich eher Konservative und Batteriele drin sitzen oder saßen zu der damaligen Zeit, das ist einfach so. Da saß ich an einem runden Tisch mit äh, neun anderen, vornehmlich Herren und äh, was, wobei das Geschlecht keine Rolle spielt, aber die, die Branche einfach so aufgebaut ist, auch bei uns noch. Und da war es völlig klar, Sie haben, also, es wurde über die Brennstoffzelle hergezogen, darf ich es mal nennen. Ich nenne jetzt auch keine Namen, aber da ist es schon richtig abgegangen. Wir sind das Nonplusultra als Batterieler. Mhm. Da habe ich mich eingemischt äh, als Wasserstofflerin und habe dann da ein bisschen die Diskussion angefeuert in eine andere Richtung also ja, ich lehne mich soweit schon raus und sage, es ist definitiv so. Die Batteriebranche ist eine tradiertere Branche, die gibt es schon länger. Ähm, die haben schon andere Zahlen, andere Umsätze in den letzten Jahren gefahren als wir, mit. Als doch im Vergleich recht junge Branche. Und ich würde schon behaupten, wir sind da offener, was die anderen Technologien angeht und schauen vielleicht auch einmal mehr ums Eck. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir sagen, wie ist denn der beste Mix für die Infrastruktur? Wir haben es jetzt gerade ganz aktuell. Vielleicht kurz einen Ausflug in die letzte Projektlandschaft. Ich hatte vorhin Highland erwähnt und auch dieses, das ist das zweite Level sozusagen, die High-Experts-Ausschreibungen. Wir sind jetzt als Mission Hydrogen gemeinsam mit unserer Mutter Wenger Engineering in einem Projekt mit Ingolstadt, mit der Stadt Ingolstadt drin, gibt es eine Förderung von 300.000 Euro, was sehr gut ist. Und auch da, also es geht um eine Wasserstoff, um den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, ähm, was dann auch weitergehen soll, als, als Beispielregion dann äh, genommen zu werden in, ähm, in nächster Zukunft. Ähm, das fängt jetzt an oder wir haben den Kickoff gehabt am Mittwoch, jetzt am 9. September. Und da wird auch geschaut, was macht denn am meisten Sinn. Und ich glaube, da ist eine Raffinerie, da ist Audi, wie wir alle wissen bei Ingolstadt und da muss man natürlich schon schauen, wo ist das Endziel und wo brauchen wir vielleicht Zwischenschritte, wo wir bestimmte Technologien zusammenmischen, damit es am meisten Sinn macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um die Welt an sich äh, irgendwie lebenswert zu erhalten.
0: Jetzt steht ja hinter beiden Technologien ähm, eigentlich schon noch ein gewisser Nachhaltigkeitsgedanke. Ja? Wenn ich jetzt aus Konsumentensicht äh, das Ganze betrachte, dann würde ich mir ja ein batterieangetriebenes Fahrzeug eigentlich nur aufgrund der Nachhaltigkeit kaufen. Ja? Ich glaube, so die Schnelligkeit, dass sich Leute jetzt einen Tesla kaufen, weil er schnell ist, das ist sicherlich ein Grund, aber das ist nicht der Hauptgrund. Ähm, beim, beim Thema Wasserstoff, wie du schon sagst, das ist, da ist mir Moment das Anwendungsgebiet, mehrheitlich noch in der Industrie. Ähm, was würdest du sagen, wo spielt oder bei, bei welchen ähm, Akteuren spielt das Thema Nachhaltigkeit eine größere Rolle, bei der Wasserstoffgesellschaft oder bei dem Batterieland?
1: Puh, ich würde, hm, schwierige Frage, ich würde schon wahrscheinlich auf den Wasserstoff tippen. Wir haben vielleicht den Vorteil, jetzt, wenn wir auf seltene Erden gucken zum Beispiel, ähm, gab es in einem Webinar, glaube ich, letzte Woche von mir, haben auch die aktuelle Zahl, aber ich äh, habe sie nicht ganz im Kopf von daher werde ich jetzt keine sagen, äh, um nicht eine falsche zu sagen. Wir brauchen in der Brennstoffzelle ja zum Beispiel Platin. So In der Batterie sind dann zig andere seltene Erden noch mit drin. Äh, ich glaube, beide Technologien versuchen da eine Möglichkeit zu finden, dass man es dann im Endeffekt vielleicht auch, gar nicht mehr braucht, aber ich möchte hier aus Baden-Württemberg ein Beispiel der Transformation nennen, die vielleicht auch ganz gut aufzeigt, dass wir da ein Stückchen weiter die Nase vorn haben dürfen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Stichwort Motor, also der konventionelle Benzinmotor hat eben x Teile, die man dazu braucht, um den dann ne, zusammenzubauen. Ein Brennstoffzellenmotor mit Wasserstoffantrieb braucht eine ähnliche Anzahl an Teilen. Ein Batterieauto hat eine unglaublich geringere Anzahl, die benötigt ist. Mhm. Äh, wird, was will ich damit sagen? Arbeitsplatzsicherung, mhm. äh, die Gewerkschaften, die da im Hintergrund stehen, die sagen schon auch, hm, wenn es darum geht, wie wir die Menschen weiterhin beschäftigen können und wollen, mhm. haben wir bei der Batterie einen Nachteil, weil eben viel, viel weniger Teile, Stichwort Zuliefererindustrie, benötigt wird. Und auch das hat damit ja Nachhaltigkeit zu tun. Mhm.
0: Ja, an der Stelle äh, muss man schon sagen, ne, als dann vor ein paar Jahren äh, im Prinzip der, der große Schwenk äh, von von Otto Motor dann im Prinzip auf Batterie äh, gemacht wurde, auch von VW und Co., ja, äh, da wurden ja genau schon diese Horrorszenarien äh, beschrieben, ja, dass, dass zig Werke geschlossen werden, der ganze, die ganzen Zulieferer wegbrechen. Ähm, an der Stelle hätte man ja eigentlich auch mal im Prinzip eine Alternativtechnologie, wie die Wasserstofftechnologie, ins, ins Rennen schicken können, oder? Und auch da schon viel früher und nicht jetzt erst seit, sagen wir mal, ein, zwei Jahren, da so den Fokus drauf legen. Also es wäre ja auch schon vor vier, fünf Jahren gegangen.
1: Ja, es wäre auch schon vor 15 Jahren gegangen. Wenn man uns zugehört hätte, möchte ich mal mhm. sagen. Ich meine, Jammern ist immer so ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so, dass äh, mit der damaligen NPE unter Kagermann, die, die äh, Frau Merkel ausgerufen hatte, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die gestartet ist. Wann war denn Das ist jetzt aber auch bestimmt schon sechs, sieben Jahre oder so her. Da war Wasserstoff, wie du schon richtig sagst, gar kein Thema, aber technologisch gab es das ja schon. Also ich meine, Daimler ähm, hat in den 80er Jahren ihre Flotte in Berlin fahren lassen. Mhm. So, na, die waren sichtbar, gut, das sind sie jetzt eher weniger, weil sie haben ja den GLC auf Ende des Jahres auch eingestellt und machen jetzt nur noch in Trucks. Das ist aber ein anderes Thema. Hm, nichtsdestotrotz hat man da, glaube ich, politisch einfach geschlafen und will das jetzt alles ganz schnell aufholen.
0: Mhm. Mhm. Aber jetzt lass uns doch nochmal zum Ende hin äh, den Schwenk zu deiner eigentlichen Tätigkeit machen, nämlich zu der Mission Hydrogen ähm, und wie du auch schon äh, vorher erwähnt hattest, ähm, hast du ja in den letzten Jahren für F-Cell gearbeitet, vielleicht magst du da nochmal kurz erklären, was, was war oder was ist eigentlich F-Cell ähm, und was macht so deine tägliche Arbeit mit der Mission Hydrogen aus?
1: Ja, sehr gern. Wir haben in dem Wasserstoffbereich so ein paar Schlüsselveranstaltungen weltweit, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Das würde zu weit führen, aber es ist definitiv, würde ich sagen, und da geht auch ein großes Lob an Herrn Sauber und sein Team, dass die f schon eine Leitveranstaltung hier auch in Deutschland ist, was das Thema Wasserstoffbrennstoffzellen angeht. Von daher hatten wir die letzten Jahre viel mitgenommen, dann die Experten eingeladen, also wirklich das Programm selber zusammengestellt. Das ist eigentlich was Besonderes, weil normalerweise hast du ja als Veranstalter einen Verband äh, hinter dir stehen, der dann die Inhalte bringt und wir haben das immer alles selber gemacht. Mhm. Und ähm, jetzt bei Mission Hydrogen haben wir uns eben sehr stark auf, auf Online ähm, fokussiert und also ich kann auch weiterhin eine physische Veranstaltung für dich machen, wenn du dann nächstes Jahr wieder willst und wir können, aber <lacht> unser Fokus liegt ganz klar auf Online-Marketing, weil wir eben sehen und unsere Zahlen bestätigen uns das. Von daher bin ich wirklich sehr glücklich. Wir haben jetzt im letzten halben Jahr ähm, über 12.000 Newsletter-Empfänger gewonnen. Wir, wir skalieren da jetzt gerade in, in einer Schnelligkeit. Äh, da müssen wir gucken, dass wir hinterherkommen. Mhm. Und ähm, unser Portfolio mit den einerseits wöchentlichen Webinaren soll einfach die große Bandbreite des Wasserstoffs den Leuten näher bringen. Und da ist es eigentlich völlig egal, ob jetzt jemand wie du drin ist, ob ein, ein Privatmann drin ist, ob eine Ingenieurin drin ist, ob ein ähm, Professor drin sitzt oder einer aus dem Labor oder einer aus dem Gas, von einem Gasnetzbetreiber. Äh, das heißt, wir machen das viel weniger auf Zielgruppe, sondern wir sagen in den Webinaren natürlich klar, das ist das Ziel, das Thema des heutigen Webinars. Dann können sich die Leute entscheiden, ist es interessant für mich? Und dadurch, dass wir das eben täglich auf Social Media, LinkedIn, Twitter Xing posten, über unseren Newsletter rausschicken, ähm, haben wir da so eine riesen Reichweite, dass für die Experten, die das ja auch für sich als Werbung, als Netzwerk dann nutzen dürfen, diese Plattform von mir, dass die dann wiederum auch was davon haben. Das ist eine Win-Win-Situation. Äh, wir haben die Sponsoren, die sich dann zeigen können. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Wir haben die den Online-Konferenz am 8. Oktober, wo wir mittlerweile über 5.500 Leute drin haben, die sich dafür angemeldet haben und stand vorhin vor 15 Minuten der 56. Aussteller. Das ist schon. Alles online, ne? Genau. Purely online steht auf der Homepage. Wir sind rein virtuell unterwegs, werden das auch bleiben, weil wir glauben, diese Wissensvermittlung geht online Wunderbar. Wir haben das jetzt in den letzten Monaten ja irgendwie alle lernen müssen, die wir es nicht sowieso schon gemacht haben oder wollten. War bestimmt auch ein Muster dahinter. Aber ich höre jetzt gerade nahezu täglich äh, von den Leuten, Mensch, äh, die Waage wird sich ändern. Äh, die Veranstaltungen werden hoffentlich wieder ähm, auch stattfinden. Vielleicht nicht in alter Form, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da gibt es schon auch eine tatsächlich eine Verschiebung der Waage. Ähm, aber die Wissensvermittlung rein wird funktioniert online wunderbar. Ich sehe das ja. Wir haben live ständig 1000 Leute drin. Das, das klappt. Man kann dann über den Chat im Q&A auch eine gewisse Interaktivität reinholen. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen fehlt, ist tatsächlich, es ist halt schon auch schön, sich zu sehen, sich auch im Gang mal wieder gegenüber zu stehen, mit anderthalb Metern Abstand, aber trotzdem.
0: Mhm.
1: Und ähm, da wird es einfach einen guten Mix geben müssen.
0: Die Mehrheit der Leute, die sich anmeldet, sind aber schon eher Businessleute und weniger jetzt die der, der Private, oder?
1: Genau, wir sind mhm. ganz klar B2B ausgerichtet. Mhm. Ja, doch, das, das definitiv schon. Wir haben ja auch, ähm, also das sind ja die Sachen, die in die Öffentlichkeit gehen, wir in unserem portfolio steht aber schon auch consulting und äh, leute zusammenbringen steht schon auch noch bei uns auf der stirn das heißt mich rufen jetzt ja auch firmen an entweder sind es investoren die ihr geld ausgeben wollen oder es sind projekte die geld benötigen oder es sind ähm, tradierte hersteller von pff, kompressoren irgendwelchen zuliefererteilen ähm, die eben sagen wir wollen wir sehen die wasserstoffbranche als großes, Ziel für uns, da wirklich Fuß zu fassen und auch Geld mitzuverdienen, was der Sinn eines jeden Unternehmens ist. Ähm, auf jeden Fall jetzt in dem Bereich. Und ähm, da können wir ganz klar sagen, wir können diesen Leuten, diesen Geschäftspartnern, den Unternehmen, Instituten etc. helfen, weil wir sie zusammenbringen.
0: Also ja. du fungierst da schon mit Absicht richtig als Schnittstelle, oder? Ja, genau. Ja.
1: Ganz klar, also dieses Netzwerk nutzen, äh, Kontakte sind alles, äh, ist ein unschätzbares Gut und äh, bei jedem neuen Kontakt äh, Merke ich ja auch, du lernst ja täglich. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da an, an gegenseitigem Lernen ist. Und wenn man dann jemanden ak aktiv und erfolgreich vermittelt hat, ist es ja für nicht nur für mich persönlich äh, ein Erfolg, sondern ja für die ganze Technologie und, und äh, Entwicklung. Mhm.
0: Wo, wo kam jetzt eigentlich deine persönliche Passion mit dem oder für das Thema her?
1: Ich glaube vom Anfang an War das eigentlich eher so, ich habe es halt tagtäglich gemacht, bis ich dann irgendwann an dem Punkt war zu sagen, nee, ich arbeite nicht nur für den Wasserstoff, sondern ich lebe für den Wasserstoff. Ähm, ich ich glaube daran, ich äh, bin mir sicher, dass diese Technologie ähm, im Rahmen der Energiewende, Stichwort Sektorkopplung, ähm, Stichwort bis 2050 haben wir noch äh, Zeit und dann sind eigentlich alle ähm, alle anderen Energiequellen soweit aufgebraucht. Äh, Sonne und Wind müssen wir irgendwie nutzbar machen. Und Wasserkraft, die drei sind es, erneuerbaren Quellen. Das geht nur in großskaligem Maßstab mit Wasserstoff. Es ist der äh, größte vom Volumen her der größte Energiespeicher, den es überhaupt gibt. Und wenn ich nicht daran glauben würde, könnten wir das hier nicht machen. Weil nur dann sind wir authentisch, bin ich authentisch. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Auf jeden Fall sind die Rückmeldungen so, dass, äh, dass wir das ganz gut machen.
0: Ja, also auf jeden Fall für so ein doch relativ theoretisches, theoretisches und abstraktes Thema so zu brennen, wie du brennst, glaube ich, ist dann schon einmalig und ich glaube genau, das ist das, ist das was, die, was das Thema und was die Branche braucht. Zum genau. Ende hin vielleicht noch die Frage, hast du noch Tipps an die Zuhörer und Zuhörerinnen, was man als Privatmann, als Privatfrau oder auch als Unternehmen, was man machen kann, wo man sich informieren kann, jetzt neben der Mission Hydrogen, was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Also grundsätzlich, ähm, bevor ich damit anfange, noch, noch ein Thema, Stichwort brennen. Ich habe zum Beispiel jetzt als Geschäftswagen leider einen Verbrenner, äh, ja. weil wir halt noch keine Wasserstofftankstelle hier in der Nähe haben, die ich dann auch einfach im sinnvollen Privatleben dann oder im Pri Privatleben sinnvoll nutzen kann. Aber wir werden das Auto nächste Woche branden. Da steht dann auch ganz fett Mission Wasserstoff ja. auf Deutsch natürlich. Ich fahre ja jetzt hier in Deutschland hauptsächlich ähm, rum. Warum mache ich das? Nicht, um die Leute zu verwirren, weil die dann ja vielleicht glauben, das ist ein Wasserstoffauto. Nein, ich glaube, wir müssen an allen Ecken und Enden immer wieder dieses Wort pushen. Also allein diese, ähm, diese Verknüpfung mit dem Wort Wasserstoff immer wieder zu sagen, hilft schon, um diese Marke zu bilden. Das ist mir ganz wichtig, um dann auch ins Gespräch mit den Leuten zu kommen und zu sagen, hm, ähm, im Privatbereich Wasserstoff zu nutzen, ist jetzt noch relativ schwierig. Du kannst das alles machen. Du kannst dir ein Auto kaufen, du kannst dir eine ähm, Brennstoffzellenheizung als als BHKW, als Kraft-Wärme-Kopplung ins Haus stellen. Ähm, hat zum Beispiel Professor Banerjee von der Hamburger Sternwarte in seinem Haus in Franken mhm. ähm, tatsächlich jetzt vor kurzem umgesetzt. Kostet aber ein bisschen Geld. Also mhm. da muss man schon auch ehrlich sein und sagen, das kriege ich nicht für 5000. Da muss man nochmal eine Null hinhängen. Aber es hat dann einfach auch einen gewissen Wert. So, die Leute brauchen wir auch, die dann sagen, ich habe das Geld, ich mache das. Auf der anderen Seite ist es ganz klar eine Industrielösung momentan. Mhm. Und die skaliert auch richtig. Also ich meine, wenn wir die Wasserstoff, äh, die, die Gasnetze momentan anschauen, wenn wir die Raffinerien anschauen, die Stahlindustrie, äh, da steckt einfach auch richtig Volumen dahinter und da macht es dann richtig Sinn. Mhm.
0: Wirst du dann so eine Auto-Hochburg wie Stuttgart nicht auch andauernd angesprochen, wenn du mit so einem Auto durch die Gegend fährst?
1: Ja, hoffentlich dann. Und dann gucke ich, guck ich mal, was ähm, Herr Kellenius dazu sagt.
0: <lacht> okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Und dann vielleicht noch zurück zur letzten Frage. Ja, Hast du noch ein paar Tipps, wo man sich so informieren kann?
1: Ja, genau, sorry, das war es äh, eigentlich. Also grundsätzlich hat, ähm, wenn wir jetzt uns nur auf Deutschland beziehen, hat eigentlich so gut wie jedes Bundesland mittlerweile, zum Glück, freuen wir uns sehr drüber, eine Agentur. Es gibt jetzt, um wenn ich jetzt an Baden-Württemberg denke, zum Beispiel die E-Mobil in NRW, die Netz, ähm, die die Energieagentur NRW, die sind da sehr gut und sind auch mitführend, würde ich sagen. ist sehr schön, was die Kollegen da machen. Hessen-Initiative, in Bayern gibt es jetzt ja eine große Initiative, die sind alle entweder für sich selber angesiedelt oder dann bei den ähm, hauptsächlich Wirtschaftsministerien. Und wenn wir bundesweit denken, ganz klar, die NOW als eben die öffentliche Vergabestelle, die ist immer, immer der richtige Punkt und jetzt als Verband, der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband, der eben die Industrie vertritt. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann danke ich dir, liebe Silke, für das ähm, nette Gespräch mit dir und für die ganzen Informationen. Ich wünsche dir mit der Mission Hydrogen alles, alles Gute, viel Glück und äh, viel Durchhaltevermögen vor allen Dingen. Ähm, und ja, äh, freue mich dann auch mal wieder auf die Zeiten, wo man sich dann auch mal wieder äh, vor Ort und privat treffen kann und dann nicht alles nur online abläuft, ähm, aber bis dahin auf jeden Fall alles Gute.
1: Dankeschön, danke auch für, für die Möglichkeit des äh, Interviews und ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen, dass wir viel Wasserstoff noch in nächster Zeit erleben werden. Es macht richtig viel Spaß.
0: Wunderbar, also alles Gute, danke dir, tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Das war es auch schon wieder, der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt. Und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.